0: a Deus, pode tomar o seu assento na presença do Senhor, que alegria poder te ver num feriadão de 4 de julho, eu pensava que quase a igreja toda estaria em Clearwater numa hora dessa na praia, na areia branca convidativa de Clearwater, mas eu estou vendo aqui um número significativo para o um início de plantação de igreja e um feriado tão ah, tão importante como esse o dia da independência dos Estados Unidos da América, glória a Deus Nós, na área espiritual, celebramos o dia da dependência Porque, ai de mim, estar independente de Cristo Não é verdade? Glória a Deus, que antes eu estava independente Agora eu entreguei minha vida, me tornei devoto a Ele E o Senhor me abençoa com o Seu Senhorio Quanto estão felizes em poder ter a Jesus como Senhor da vida Glória a Deus. Bem, nós vamos entrar na palavra do Senhor já de imediato. Para que possamos cumprir também com o horário, abençoar a sua vida. Não existe nada mais importante na vida do que receber o refrigério das Sagradas Escrituras. Eu não oro para que o Senhor unja a palavra dEle, porque a palavra já é ungida. Eu também não oro para que o Senhor te unja, porque eu sei que você também é ungido. A partir do momento que você se dedica ao Senhor... Que você entregou a sua vida ao Senhor, o sangue dele Te limpa de todo mal e te sela para uma salvação eterna O que eu oro é para que o seu coração esteja preparado para receber a palavra Porque a palavra do Senhor ela é fértil E ela vai germinar quando se deparar com um bom terreno Nós não somos em absoluto um terreno da beira da estrada nós não somos, nem tampouco o terreno que é sufocado por espinhos. E nem tão pouco aquele que é castigado pelo sol. Nós somos terra boa. Quem é terra boa, levanta a mão direito e fala, eu sou terra boa. Mas fala como se você estivesse com vontade de falar mesmo. Vai. Fala assim, eu sou terra boa. Aê, glória a Deus. Nós estamos em uma série chamada, apenas diga não. Apenas diga não. Com o subtema... Os cinco nãos em uma decisão Qualquer tipo de decisão a se tomar Você precisa observar os nãos a se aplicar Se porventura se aplicar Ok? Gente que fala sim para tudo fica rosto e de raiva depois E gente que fala sim para tudo Dá uma impressão que pertence a todos Mas não pertence a ninguém Se perde no processo da vida é muito importante aprendermos a falar não, apenas diga não. E nós citamos um versículo muito conhecido, Gênesis capítulo 3, verso 6, que diz assim, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vou ler ali naquela versão. Eu acho que está na mesma versão, não está? Que eu li? Mesma versão, né? Eu quero ler novamente. Vamos lá. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Quem? Eva. Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Nós separamos aqui cinco aplicações, cinco pontos para podermos direcionar essa mensagem no apenas diga não. Os cinco nãos de uma decisão. O primeiro ponto, nós mencionamos o domingo passado, eu não vou me deter muito nesse ponto, apenas dando um resumo para aqueles que não estiveram conosco no domingo passado. É, não decida baseado somente no desejo. É a primeira aplicação, não decida Baseado somente no desejo. Como nós propomos um versículo, nós vamos cortar este versículo para poder banhar com escritura as aplicações. Então a primeira aplicação não decida baseado somente no desejo. Nós vamos fazer o seguinte corte: esse aqui, ó, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Cortamos aí, vendo a mulher. Que a árvore era boa para se comer. Ou seja, ela estava tomando uma decisão baseada no desejo. Porque ela viu que a árvore era boa para comer. Então ela desejou. Veja bem meu querido. O desejo não pode ser critério suficiente para tomar uma decisão. Não pode ser. Desejar é importante. Faz parte do ser humano. Dos sensos do ser humano. É bom desejar, a, até mesmo você não tem controle sobre desejos, mas você consegue controlar a decisão em obter ou não. Desejo você não consegue controlar, mas a opção de ter aquilo ou não você consegue controlar. Mas o desejo não pode ser o critério apenas para uma tomada de decisão. E eu quero afirmar para os irmãos em nome de Jesus Que por causa de desejos desenfreados Sociedades acabam dando errado Amizades acabam dando errado E até mesmo casamentos acabam falindo Porque o ser humano não consegue controlar o desejo da mente Ele acaba fazendo do corpo escravo Dos pilotos psíquicos. E ao invés de ter domínio próprio sobre desejo que ele não deveria colocar no campo físico e mantê-lo apenas na virtualidade, esperando que o Espírito Santo os aniquile em nome de Jesus, ele acaba então manifestando a virtualidade no campo da realidade e trazendo consequências avassaladoras. Porque ele não soube falar não. Você não aprende a falar não apenas para as pessoas. O mais importante não da sua vida é quando você fala para você mesmo. O mais importante não da sua vida É quando você fala para você mesmo Se Eva tivesse feito isso Ela não teria cometido uma atrocidade Que fez com que o próprio Deus viesse ao sacrifício Se ela tivesse falado assim ó, Não, eu desejo, é boa para comer Eu vejo que ela é boa Está no meu alcance Eu posso, mas não devo Muita coisa que nós podemos Não significa que devemos Você quer checar a ética? Checa isso aí Posso, mas não devo Devo, mas não quero Quero, mas não posso Posso, mas não devo Devo, mas não quero Quero, mas não posso São as três perguntas que você faz Antes de tomar uma decisão Devo Posso Quero Quero, mas não devo Eu devo, mas não quero Mas eu devo Nem sempre o que devo Alinha com o meu desejo tem muita coisa que eu devo, que eu não tenho muito desejo de fazer, não. <risos> Trabalho. Pagar contas. As responsabilidades com filhos. Mas eu devo. E, e tem muita coisa que eu quero, que não é necessária. Então nós precisamos aprender a definir o que é necessidade e o que é desejo. Por causa de desejo, nós estamos entrando em necessidade. Ao invés de nós valorizarmos o que de fato é necessário, para não entrar em necessidade Nós olhamos um carro, principalmente em um país como os Estados Unidos da América Um país de acessibilidades, desejamos aquele carro e fazemos de tudo para comprá-lo Mas o pagamento por mês é um pagamento muito alto, mas eu quero o carro e eu acabo comprando aquele carro por causa do desejo. E daqui a pouquinho eu vejo que o carro está me colocando em necessidades em outros setores. Então, meu querido, nem tudo que você quer, você precisa. Faça isso na sua casa. Você sabe que lá no meu quarto, onde eu repouso, nós temos um móvel. Que aqui na América nós chamamos de dresser. Dresser. Eu não sei como é no Brasil O móvel onde a gente tem várias gavetas E ali se coloca roupas íntimas De homem Roupas íntimas De mulher, Para quem é casado Você é divide o dresser Não a gaveta, glória a Deus Porque pode confundir, né? O escuro pode confundir né? Tem camisetas Mais largas Para se usar em casa Ou outras coisas mais eu não preciso nem etiquetar as gavetas, eu sei o que tem ali dentro, porque eu organizo é dessa forma que você tem que fazer na sua vida, etiqueta as gavetas até você se acostumar, e depois você tira a gaveta que vai ser uma questão completamente distinta só que nós misturamos tudo, nós misturamos as contas nós misturamos o que queremos, com o que devemos com o que devemos, com o que precisamos e na hora que nós vemos, nós estamos usando um dinheiro que é para uma coisa, para outra coisa e a minha vida vira uma bagunça então diga não diga não ao desejo. Desejo não é um critério. Aplicação número 2. Cortamos a primeira porção do versículo. Agora nós vamos cortar a segunda porção do versículo para sustentarmos a aplicação número 2. Aplicação número 2. Não decida baseado somente na aparência. Primeiro é não decida baseado somente no desejo. Segundo é não decida baseado somente na aparência. Vamos cortar o versículo? Olha só o que diz o versículo: ó. agradável aos olhos. Agradável aos olhos. Aparência. Tem coisa que é agradável aos olhos. E aparentemente brilha, mas a essência é podre. Porque nem tudo que brilha de fato é essencial. Tem valor. E, e eu tenho reparado na vida que aparências passam, mas a essência fica, é por isso que nós observamos, nos dias de hoje, algo muito raro acontecendo, mas ainda acontece, por isso que eu não quero generalizar, porque ainda acontece, casamentos de 50 anos, fazendo bodas de ouro, casamentos de 30 anos, porque são pessoas que não caminham mediante a aparência São pessoas que aprenderam a se apaixonar Pela essência de que eles entraram em aliança Quando você se apaixona com a alma da pessoa quando você se vincula à alma daquela pessoa, você não está muito mais se importando com a aparência física. Embora ainda tratamos, colocamos um botox, colocamos um up, fazemos uma planta. Tá tudo bem isso aí, vista, em nome de Jesus. Só tome cuidado para não parecer a Elza Soares com certidade, Você vai colocando a Elsa Soares, um negócio meio esquisito. Mas aprenda também a envelhecer. Eu vejo uma dificuldade incrível em pessoas que não. Aceitam um o envelhecimento como um processo natural da vida humana. Aprenda a envelhecer. Curta as suas fases. Jovem, aproveite. Jovem adulto, aproveite. Adulto meia-idade, aproveite. O que te faz bem, tendo você condição, faça. Mas se não, psicamente aprenda a valorizar. Assim como Salomão disse... Tudo é vaidade. O que foi é, o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Tudo é vaidade. Chega um ponto que o homem mais sábio do planeta Terra, depois de Jesus Cristo, acabou perdendo o próprio reino, por causa de vaidade. Fazendo aliança com tantos outros reinos, e trazendo tantos deuses estranhos, e machucando a essência. Porque ele queria aparecer. Em sua arte governamental. Gerando alianças para não entrar em guerra. É óbvio que é um estudo mais profundo. E se aplica várias vertentes teológicas. Mas cuidado com a aparência. Cuidado com a aparência. A aparência atrai a essência cativa. A aparência atrai. Mas a essência cativa. A aparência te dá arrepios. Mas a essência faz com que, mesmo sem arrepios, você se mantenha sólido em amor. Na condição que você se inseriu yeah. Aplicação número 3. Aplicação número 3. Muito poderosa aplicação. Você precisa prestar atenção nisso aqui. Aplicação número 3. Não decida baseado na soberba. Eu já vi muita gente começar bem e terminar mal. Eu já vi muitos ministérios começarem bem. E terminar mal. Eu já vi muitos ministros começando bem. E terminando mal. Eu já vi muitas amizades começar. Ou começarem solidamente. Puramente. E terminar mal por causa do dinheiro Do envolvimento de negócios Da mentalidade dinheirista Eu já vi muita gente Começar bem Quando chega nos Estados Unidos da América E depois de 10 anos Estarem se deteriorizando É como que se começa Original e vai se pirateando Com o tempo Nós temos essa tendência Onde está a sua originalidade Meu querido Cadê aquele camarada animado que amava a obra do Senhor? Cadê? Cadê? Parece que as circunstâncias da vida, a poeira da vida... O castigo do sol vai murchando as nossas flores e a nossa inspiração... Ao ponto de nós perdermos a essência principal para continuarmos os propósitos que Deus tem inserido em nós. Estamos nos pirateando porque entramos na plataforma do politicamente correto. Não falamos o que sentimos porque se falarmos o que sentimos sem controle de gestão emocional ferimos, mas ao mesmo tempo muitos não falam e se tornam falsos porque não possuem um critério de decência para se comunicar. Nós perdemos a essência, estamos pirateados na mente, estamos pirateando o coração a fim de que venhamos a estar bem com todos, exercendo uma diplomacia enferma, leprosa. Estamos buscando Quantitativo E nos esquecendo do qualitativo Eu vejo muita gente chegar bem aqui Sonhadora Querendo dar uma vida melhor para a família E quando menos percebe O acúmulo De finanças E o poder para se obter situações E soberbece o coração olha só, vamos cortar a escritura, para banhar essa aplicação, olha só, lendo o versículo de novo, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, aplicação 1, um. aplicação 2, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, aí onde foi a soberba, Por quê, pastor Léo? Porque existia um Deus, Todo poderoso, criador dos céus e da terra Aquele que o salmista disse Eu elevo os meus olhos para os montes Da onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Sabe aquele Senhor criador de todas as coisas Que se refere em João capítulo 1 No princípio era Deus No princípio o verbo criou todas as coisas No princípio era o verbo, o verbo era Deus E o verbo estava com Deus E tudo que foi criado foi criado por Ele se Ele não existisse nada do que foi criado Teria sido criado Sabe esse verbo todo poderoso Aquele na qual ao ser batizado por João Batista Veio a voz do alto dizendo Este é o meu filho amado Na qual nele eu me compraso E veio o Espírito Santo como uma pomba e pousou sobre ele, sabe, aquele que quando abriu o teto em Cafarnaum ele falou para aquele rapaz paralítico, dizendo, o seu pecado está perdoado, e alguns do coração tenderam contra Jesus, pensando que era blasfêmia, e então ele conhecendo os corações, ele disse, ei é mais fácil falar, os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda para que saibais, que eu sou quem eu sou levanta e anda sabe esse camarada, que você vem todo domingo para poder adorá-lo, para celebrá-lo sabe esse camarada que sempre quando você ora Para comer, quando você ora pelos seus filhos Quando você ora pela sua esposa, quando você ora pela sua casa Você termina a oração falando em nome de Jesus E sabe esse camarada, era quem caminhava no jardim Todo entardecer A coroa do universo O Deus todo sábio Era ele que caminhava no jardim e agora nós temos, em uma oportunidade, uma pessoa querendo minimizar a processualidade do entendimento, pensando que a fonte é um fruto, árvore boa para dar... Entendimento. Quem é bom para dar entendimento Quem é a fonte do entendimento e sabedoria Era quem caminhava no jardim ao entardecer O que, que ela faz? Ela rejeita uma processualidade de conhecimento Com aquele que é a fonte E torna o fruto A fonte dela A causa do entendimento Já viu dessa forma? Já, viu? Já viu? Soberba Eu quero um caminho mais curto Muitos soberbos fazem isso Para crescer na vida eles atropelam pessoas porque eles querem um caminho mais curto Se soberbessem. É. A fonte de sabedoria é Deus E Eva estava mudando isso é, é, é aquele velho princípio de Maquiavel Maquiavel Sabe quando a gente fala uma pessoa maquiavélica? É o princípio de Maquiavel Para se sustentar no poder Ele fere princípios e valores É o Maquiavel ele, ele é um estrategista Para os seus próprios interesses Cuidado com a soberba Aplicação número 4 Aplicação número 4 Vamos cortar a escritura de novo Mas primeiro deixa eu mencionar a aplicação Olha só Não decida Sem consultar alguém não decida sem consultar alguém. Porque nós não somos bons senhores para nós mesmos. É necessário ter um mentor. Esse mentor ele não vai ser perfeito. Esse mentor ele não terá ausência de falhas. Esse mentor ele estará ali para te dizer. Aquilo que colocará limite na sua agonia. No seu desejo desenfreado, na sua sangria desatada, ele vai te dar uma perspectiva que mediante o alto nível de desejo, você acabou ficando cego. Não decida sem consultar alguém. Vamos cortar as escrituras para você ver que está aí. Olha só, de novo hein? a escritura. Olha só. Vendo a mulher que era boa para se comer, aplicação 1, agradável aos olhos aplicação 2. E árvore desejável para dar entendimento, aplicação 3. Agora vamos para quatro. Olha só. Tomou-lhe do fruto e perguntou para alguém se poderia comer. Não. Tomou-lhe do fruto e comeu. Por que que não perguntou para Deus? Por que que não esperou? Porque alguns versículos mais à frente nós observamos o Senhor entrando no jardim e perguntando, onde tu estás Adão? Ouvi a sua voz no jardim Senhor e me escondi, porque vi que estava nu. Quem te disse que você está nu? Porventura comeste da árvore que te comandei não comer? Por que que não esperou um pouquinho? Por que que você não espera um pouquinho? Por que, que você não pega o telefone e liga para a pessoa Que você entende que tem pingos de sabedoria Pingos Talvez não tenha um oceano, mas tem um pingo de sabedoria Para te fazer ver de uma forma que você não está vendo Por que, que você não espera um pouco Por que ser tão afoito na tomada de decisões Ela tomou e comeu A aplicação número 4 é muito, muito, muito clara quando diz: não decida, não. Olha os cinco não, não. Quarto não, não. Não faça isso, não. Não decida sem consultar alguém. Eu já tomei várias decisões sem consultar minha esposa. Eu não sei quanto a você que é casado, se você tem a mesma experiência que eu, mas todas as vezes que eu tomei uma decisão sem consultar minha esposa, 99,999% ,99 deu errado. Não é que deu errado porque eu estava tomando uma decisão errada Deu errado porque eu comecei errado Eu não chamei a minha esposa para ser partícipe de algo que me interessava E quando você começa algo partido A tendência é essa brecha ir aumentando Chame, converse, um debata Ah, mas ela pensa diferente Se eu falar isso com ela Rapaz, que legal que ela pensa diferente é, Às vezes me irrita o jeito que a minha esposa pensa me gera uma grande irritabilidade, não e você, você não, só eu, só que, por que, que ela me irrita, porque ela me fala coisas que, eu não gosto de ouvir, porque nós somos amantes da nossa própria voz, não da voz de quem caminha conosco, nós somos amantes dos nossos próprios desejos, mas às vezes, Sepultamos o desejo de quem anda conosco Egoísmo Egoísmo Eu quero te dar um conselho só na aplicação número 4 Um conselho só E o conselho é esse aqui ó. Muitos conselhos Minimizam As possibilidades de fracassos Tente aplicação número 5 e última aplicação número 5 e última graças a ele Senhor aplicação número 5 e última não decida influenciar pessoas a errar o seu erro quem erra não gosta de errar sozinho quem erra sempre quer levar o outro junto pergunta se não é assim que um jovem entra para o campo das drogas pergunta o cinco não é o seguinte você quer errar, erre sozinho seja nobre erre sozinho não decida influenciar pessoas a errar o seu erro Vamos lá para a base bíblica Todo o versículo de novo Vamos lá Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Aplicação 1 um. Agradável aos olhos Aplicação 2 E árvore desejável para dar entendimento Aplicação 3 Tomou-lhe do fruto e comeu Aplicação 4 E agora a quinta aplicação E deu também ao marido E ele comeu Ela fez com que Adão errasse o erro dela. É óbvio que ele também poderia ter falado não. E ele estava tão encantado pela mulher. Que ele colocou a mulher mais importante do que Deus. Porque ele tinha a palavra direta de Deus. Então o primeiro pecado na humanidade não foi desobediência. Desobediência não é pecado. Desobediência é o resultado de um pecado. Você foi desobediente em quê? Aí você encontra o pecado. Desobediência é, uma palavra, desobediência é uma palavra genérica Mas se você quer ser um pouco mais criterioso Você pergunta para a pessoa se foi desobediente em que? Aí você encontra o pecado Então qual foi o primeiro pecado na humanidade? É aquele que assola ela até hoje Idolatria Porque ele preferiu Embrace Abraçar e assumir a mulher ao invés de colocá-la de lado e assumir a palavra que já tinha depositado nele. Porque o dia que comer vai morrer. Então Eva, talvez quem sabe, porventura entretanto, foi persuadida. Mas Adão não. Adão decidiu dar um tiro na cabeça porque ele sabia. Ele só não sabia que essa morte era espiritual. E que, consequentemente, se tornaria em física, porque ele seria desligado da árvore da vida. Por que, que Deus expulsou Adão e Eva do jardim? Para puni-los, pastor. Não. Ele expulsou Adão e Eva do jardim? Por amor. Porque se ele mantém Adão e Eva no jardim, comendo da árvore da vida o pecado dentro deles iria se eternizar porque o que fazia com que eles vivessem, vivessem uma vida eterna é o acesso à árvore da vida observe como foi preocupação de Deus colocar uma espada rodeando a árvore da vida e querubins guardando a porta do jardim para que eles não pudessem voltar e comer daquilo que os fazia eterno assim então eternizando o pecado então Deus levanta um agente chamado Morte, para que a Morte seja o agente que leve o homem a Deus e mate o pecado. A Morte nunca foi para matar o homem, por isso que ele veio para dar vida e vida abundante. A Morte sempre foi para matar aquilo que matava.